0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, les bienfaits de l'allaitement maternel » avec la médecin pédiatre Marie Thirion, Agathe Loubouris, médecin généraliste spécialisée dans le domaine de la périnatalité, Anne Lucas, infirmière péricultrice, et notre chroniqueuse Gwenelle Boulet.
1: Grand bien vous fasse,
0: la vie quotidienne, mode d'emploi. Je me souviens que
2: quand je me sentais seule, en fait, dans cette chambre de maternité, à essayer d'allaiter un
3: enfant que je n'arrivais pas à allaiter, je me souviens que la chose dont j'avais le plus besoin... C'était des femmes autour de moi, en fait. Des amies, des mères. Je rêvais trop de ça, en fait. J'avais envie de quelque chose d'un peu ritualisé, comme ça, avec, euh, avec du soutien, avec des femmes qui me rassurent, avec des... Comme si d'un seul coup, il y avait dix femmes qui auraient pu débarquer dans, dans ma chambre de maternité avec certaines qui, allaient être des tout petits bébés, d'autres des grands euh, et qui m'auraient dit ah, « bah, Attends, regarde, bah, on va faire comme ça. Et, » Et je me serais sentie euh, prise en main. Et, euh, et c'est pour ça, je pense, que j'avais envie d'aller voir dans les autres chambres
1: ce qui se passait. J'avais envie d'aller voir les autres mères et de leur dire « Comment tu fais, toi Aide-moi, moi, j'y arrive pas. <rire> »
0: Extrait d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Bonjour docteur Marie Thirion. Bonjour. Vous êtes pédiatre de maternité, vous publiez chez Albin Michel l'allaitement de la naissance au sevrage, un best-seller constamment réédité et actualisé depuis 1978. Bonjour docteur Agathe Bouris, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans le domaine de la périnatalité et vous publiez un guide illustré chez First, euh, édition euh, SOS Allaitement. Alors dans vos livres respectifs, vous défendez les vertus de l'allaitement pour le bébé et pour sa mère. Euh, je rappelle donc que l'Organisation mondiale de la santé va dans ce sens. Euh, pour l'OMS, l'allaitement reste l'un des moyens les plus efficaces euh, de préserver la santé de, de l'enfant. Docteur Marie Thirion, la recherche scientifique démontre... Euh, les qualités du lait maternel euh, et son adaptation euh, parfaite aux besoins de l'enfant
3: Oui, bien sûr, c'est démontré depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Il y a l'adaptation chimique, c'est-à-dire juste les protéines qu'il faut. Il y en a beaucoup moins que dans le lait de vache ou dans le lait d'autres mammifères terrestres, et ça permet de lutter contre l'obésité. Et ce sont des petites protéines qui sont déjà découpées en tout petits morceaux, donc le travail digestif est très faible. Dans ces protéines, il y a un très grand nombre de protéines qui sont des protéines de défense contre les infections et pas n'importe lesquelles, celles de l'environnement, de la mère et de la famille. Donc ça permet de limiter. Alors ça, c'est que les protéines. Mais on a découvert dans le lait, alors je pourrais vous faire la même chose sur le, lait, le lactose, sur les, les graisses, mais on a découvert plus de 370 molécules à l'heure actuelle dans le lait maternel. Et qu'elles sont toutes extrêmement adaptées, et en plus elles s'adaptent dans le temps, elles sont très adaptées aux besoins du nouveau-né et puis après du bébé de 15 jours, et du bébé de 1 mois, et du bébé d'un mois et demi. Donc la grande adaptation, elle est là.
0: Docteur Agathe Bourris.
3: Oui, j'aurais ajouté aussi qu'il y a des sucres particuliers qui, sont,
4: qui jouent un rôle important pour le développement du microbiote du nouveau-né, et que ça vient compléter cette adaptation que décrit docteur Thirion. Euh, du lait aux besoins de l'enfant, à l'environnement vraiment très proche de l'enfant.
0: Et pourtant, euh, près de deux nourrissons sur trois ne sont pas allaités euh, exclusivement au sein euh, pendant les six premiers mois. Euh, comment expliquez-vous cette situation, euh, docteur Agathe Le
4: Alors déjà, il y a le choix des femmes, certaines femmes qui choisissent de ne pas allaiter. Et puis, il y a la difficulté euh, de mener un projet d'allaitement aujourd'hui euh, pour les femmes qui le choisissent. D'une part parce que le congé maternité est court, donc pour la plupart elle commence à allaiter et puis à deux mois elle commence à envisager le sevrage parce qu'elle reprennent le travail à deux mois et demi. Et il y a un manque de soutien et de politique de santé publique pour soutenir l'allaitement, le promouvoir et le rendre
0: possible jusqu'aux six mois de l'enfant. Comment expliquez-vous ce manque de soutien des politiques publiques, Agathe Lebouris
4: Parce que pour que ce soutien ait lieu, ça passe forcément par un temps de présence auprès de l'enfant et donc un investissement financier sur un congé maternité qui soit plus long. Euh, Et ça passe par une formation des professionnels de santé qui est une formation exigeante et coûteuse de tous les professionnels de santé qui vont intervenir auprès des femmes avec leur petit bébé, quoi.
0: Et vous, docteur Marie Thérion, comment expliquez-vous que les taux d'allaitement baissent de façon vertigineuse après la naissance selon une étude publiée sur le site de Santé Publique France?
3: Bah, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison historique, c'est-à-dire que depuis au minimum la Révolution française, mais peut-être même avant, euh, il a été dit que l'allaitement c'était un métier de nourrice qui était des espèces de sous-esclaves, hein. c'était un sous-métier très mal payé, et il y avait même des échelles dans les nourrices, c'est-à-dire qu'une nourrice donnait son enfant à une autre femme plus pauvre, qui elle-même donnait son enfant à une femme plus pauvre pour essayer chaque fois de grappiller un peu d'argent. Et donc l'allaitement c'était quelque chose, si on pouvait s'en dispenser, on s'en dispensait.
0: Bonjour Anne-Lucas. Bonjour. Vous êtes infirmière puéricultrice, titulaire d'un diplôme universitaire sur les théories de l'attachement et leurs applications cliniques. Alors vous, comment expliquez-vous que le taux d'allaitement baisse fortement au cours de la première année du nourrisson, singulièrement dans notre pays
2: je rejoins tout à fait la théorie du euh, congé d'allaitement de euh, congé maternité, voilà le beau lapsus <rire> est là. Lapsus. Euh, beau lapsus, voilà voilà, euh, qui est beaucoup trop court, c'est-à-dire qu'à peine le bébé arrivé qu'il faut penser à se séparer. Or euh, l'allaitement c'est vraiment une histoire de proximité, de continuité dans le temps qui prend du temps. Et quand on est obsédé par trouver une place en crèche et comment faire garder son bébé, c'est très compliqué en même temps de trouver des raisons pour pour commencer, démarrer quelque chose qui demande du temps. Euh, et puis, le séjour en maternité est aussi trop court, c'est-à-dire que deux jours, trois jours, c'est très court, on sort juste au moment de la montée de lait parfois, et ou alors on fait la montée de lait tout seul chez soi, euh, c'est quand même pas très facile. Et puis, je dirais aussi euh, l'entourage, c'est-à-dire que la solitude, c'est quand même le grand mal du siècle. Or, je rejoins beaucoup cette maman qu'on a entendue au début, Euh, les femmes ont besoin d'une communauté de femmes autour d'elles. Et la transmission se fait de mère à mère, euh, de femme à femme, de grand-mère à à, à femme, à petite fille, quand c'est possible, mais aussi de copine à copine. Mais en tout cas, d'une communauté de femmes. Euh, Voilà, je pense que dans nos métiers, auprès des mamans et des enfants. Une des premières questions que nous posent les mères, c'est pas quel diplôme on a eu, c'est mmh. est-ce que vous avez des enfants mmh. et, et finalement, c'est, c'est ça qui leur parle le
0: plus, parfois. Docteur Marie Thirion.
3: Alors moi j'aurais envie de vous dire qu'il y a aussi le fait que, pour des raisons qui viennent d'être évoquées juste à l'instant, il y a en réalité en France très peu d'allaitements, même du premier mois, qui sont des allaitements complets. Beaucoup, beaucoup de femmes ont déjà des biberons à côté, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de lait, que le bébé ne sait pas bien prendre, et que quand l'allaitement n'est pas complet et qu'on rajoute petit à petit du lait en poudre à côté, bien de toute façon la quantité de lait produite baisse. Ça, c'est très très net.
2: Je rajouterais juste aussi euh, une histoire assez corporelle. Je pense que l'allaitement, c'est une question de sein et de contact avec le sein. Or, euh, les femmes ne se touchent pas forcément les seins, euh, les mamelons, et que euh, le, la succion d'un bébé, c'est quand même très déroutant au début. Je pense que parler de l'allaitement en amont pendant la grossesse, mais en disant aux femmes « Touchez vos seins, massez-les, touchez-vous euh, » pour vous préparer aussi à ces sensations, ça aiderait aussi beaucoup. Gonaël Boulet. Moi j'ai réussi que sur ma génération euh, j'en parlais tout à l'heure moi j'ai j'ai allaité mais c'est vrai
4: qu'autour de moi j'avais très peu d'amis qui allaitaient et il y avait une question aussi un peu sociétale qui était que euh, moi on m'a renvoyé pas mal l'idée que c'était un peu rétrograde, que ça te remettait au foyer, que ça te tenait dans ton canapé, que ça permettait pas la, la répartition des tâches et c'est marrant parce que c'est ouais c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti moi dans ma génération et puis deuxième chose c'est pas facile enfin, on en reparlera mais euh, ben oui, moi j'avais une vision de ah, hop pour mettre le bébé au sein <rire> et hop c'est parti et non c'est pas c'est du tout comme ça un peu ça plus compliqué s'passe. Que, que, je que, je que cela, que, on, ouais, on va je le que voir. Si on est très bien préparé pour l'accouchement. Oui. On nous parle de l'accouchement, mais pendant des mois, on n'est pas du tout préparé pour l'après, quand même. Hein.
0: Docteur Agathe Lebouris.
4: Bah, dans la même lignée, voudrais ajouter que effectivement, euh, les femmes peuvent avoir envie d'allaiter, et puis euh, en pratique, <coughs> ça demande du temps. Ça demande du temps à la fois pour ce que disait Anne-Lucas, pour partager, écouter les autres femmes, et puis se faire son propre chemin d'allaitement. Et puis ça demande une proximité, une disponibilité pour l'enfant que souvent les femmes euh, n'ont pas envisagé pendant la grossesse. Et puis au bout d'un mois, quand l'enfant il commence à pleurer euh, avec les pleurs du soir et des, des nouvelles difficultés qui apparaissent, et ben, la, la solution c'est d'arrêter l'allaitement parce que ça, ça devient trop difficile et trop sollicitant pour la femme si elle n'a pas été euh, préparée, si elle n'a pas été informée, si elle n'a pas vu d'autres femmes euh, avoir ces difficultés-là.
0: Alors de nombreuses femmes refusent légitimement d'allaiter au nom de la libre disposition de leur corps sans devoir affronter une forme de culpabilisation. Quel regard portez-vous sur ces positions, Anne-Lucas
2: alors, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que tu es pour ou contre l'allaitement Qu'est-ce que tu en penses Moi, je dis je suis pour les mamans. Donc, je pense que l'allaitement, l'allaitement, de toute manière, c'est donner du lait. Alors, allaitement maternel ou allaitement artificiel, on donne du lait à son bébé, on le nourrit. La préoccupation première des mamans, c'est quand même la survie de leur bébé, et c'est de leur donner à manger suffisamment. Donc, on leur donne le sein, c'est ce effectivement le lait qui correspond le mieux au bébé. Mais une maman sereine qui est très contente de donner un biberon, j'ai envie de dire, c'est merveilleux et c'est très bien. Voilà. Et elles ont besoin d'être accompagnées aussi parce que, c'est pas parce qu'on donne un biberon que tout est facile et euh, les bébés qui pleurent entre les biberons, ben c'est plus difficile d'un bébé qui pleure et qu'on met au sein et hop c'est calmé. Voilà.
0: Docteur Marie Thirion
3: Moi je crois que de toute façon dans nos sociétés, une mère est toujours coupable, quels que soient les choix qu'elle fait. Donc de toute façon elle a toujours tort, et dès que le bébé pleure, dès qu'il a trois sels liquides, dès qu'il n'a pas de sel pendant 24 heures, dès que quoi que ce soit, c'est elle. Donc on dit toujours que les mères qui n'allaitent pas se sentent coupables, mais je peux vous dire par expérience que celles qui allaitent se sentent tout aussi mal.
0: Vous êtes d'accord avec ça docteur Agathe Lebouris
3: euh, je suis d'accord avec ça. Je suis
4: aussi, euh, sur l'allaitement euh, au biberon, convaincue que c'est le choix de la femme et que vraiment, euh, notre position, en plus de soignant et d'accompagnant dans la périnatalité, c'est de respecter le choix euh, que fait la femme et de ce qu'elle a construit pour accueillir son bébé. Et il y a des femmes, effectivement, leur façon d'être mère, c'est de les nourrir au biberon parce que c'est ce qu'elles ont euh, construit
2: et envisagé pour leur enfant. Anne-Lucas. Et puis il y a l'allaitement mixte, il y a l'allait... le lait qu'on tire et qu'on donne au biberon, mmh. il, y a, voilà, il y a plein de...
3: d'autres manières de faire aussi.
0: Docteur euh, Thirion
3: C'est aussi comme l'accouchement, c'est un problème de corps à corps complet, mmh. et donc, quand il s'agit de deux personnes en interaction de corps à corps, on ne se prépare pas à l'inconnu. On y va ou on n'y va pas. Et quand on y va, ben y a, on peut dire c'est formidable, on peut dire Oulala, c'est compliqué, j'espère que ça va aller mieux, et puis on peut dire aussi ben, j'aime pas ça.
0: Alors euh, docteur euh, Agathe Lebouris, dans la vie euh, in utero euh, le bébé se retrouve dans un environnement euh, qui allie euh, chaleur, sécurité, enveloppement euh, et le nouveau-né cherche à reproduire euh, ses sensations aperçues euh, lors de sa vie fétale euh, et il retrouve ses sensations dans le pot à pot et dans l'allaitement maternel Tout à fait, pour moi c'est vraiment le... cette notion de continuité euh,
4: de la vie in utero à la vie euh, en plein air qui est un des arguments majeurs pour démarrer l'allaitement pour les femmes. C'est que le bébé, il va sortir du ventre, il va avoir souvent, on se le représente, il a froid, il sort, c'est complètement différent. Et on le repose sur le ventre de sa maman et il retrouve vraiment les perceptions sensorielles qu'il avait dans le ventre. Il retrouve le sens du toucher parce que sa maman va le caresser et il va retrouver les odeurs et le goût du liquide amniotique mmh. en venant s'approcher du sein avec le mamelon et l'aréole qui ont vraiment le même goût, la même odeur que le liquide amniotique.
0: Et, et lorsque le nouveau-né prend le sein de sa mère en bouche, il déclenche les, les mêmes mouvements de succion que ceux qu'il exerçait dans, dans le ventre de la mère
4: Oui, exactement. En fait, dans le ventre de sa mère, il, l'activité de succion, c'est une activité vraiment réflexe. Il a des mouvements de bouche et il avale du liquide amniotique. Et quand il va venir sur le sein de sa mère... Il va reproduire ces mouvements-là et il aura quelques gouttes de liquide de colostrum. Et donc son cerveau va continuer à engrammer cette information-là que quand il a ce mouvement de succion, il peut déglutir et il y a du liquide amniotique, et il y a du colostrum, pardon, du R- qui ce... et qu'il avale.
0: Rappelez peut-être ce qu'est le colostrum
4: le colostrum, c'est le premier lait qui est fabriqué par la glande mammaire, qui est en petite quantité, mais qui a un rôle majeur dans la protection de l'enfant. Avec une, c'est un nectar immunitaire. Quoi. C'est vraiment le premier, le premier lait qui a un rôle fondamental.
0: Alnuka.
2: Moi je voudrais ajouter l'importance du peau à peau juste après l'accouchement parce que je voudrais parler d'empreinte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une empreinte qui se fait entre le corps de la maman et le corps du bébé et qui est importante. Et parfois l'image qu'on a du bébé et pas vraiment le bébé qu'on a sur le ventre, un petit bébé un gros bébé, c'est pas du tout pareil. Et la manière aussi dont on va le nourrir et dont on va l'avoir en proximité avec soi euh, dépend beaucoup de la manière dont, dont les premières minutes ont été faites. Et quand il y a séparation mère- bébé, c'est très douloureux pour l'un et pour l'autre. Ça peut mettre à mal l'allaitement maternel aussi. Donc toutes ces histoires de toucher, d'odeur, de goût, de palpation, etc. sont, sont
3: primordiales. Docteur Tyrion c'est tout à fait important, et c'est même très important quand le bébé ne va pas très bien. Parce qu'on voit toujours le bébé idéal qui va être là, qui va prendre un tout petit peu de temps, puis qui va foncer sur le sein. Ça, c'est un très beau roman, ça existe de temps en temps, mais c'est pas si fréquent. Il faut savoir que dans la plupart des cas, la mère, elle, elle flotte complètement, pour des raisons hormonales. Le bébé, lui, il est sonné, très souvent, il ne est... sait pas très bien où il est. En plus, souvent, il a froid, en plus, parfois, il sait pas faire. Et puis, quand il arrive, contrairement à ce qui se passait une utéro, il a une chose à faire importante en même temps que succès, c'est de respirer mmh. il n'avait pas ce problème avant <rire> et que donc il a un problème de coordination à gérer et que quand même, une grande majorité des bébés euh, s'étranglent et se prennent les pieds dans le tapis régulièrement pendant les premiers jours. Et ça peut durer une demi-journée, un jour, deux jours, avec une mère qui s'affole, avec des soignants qui disent oh « là là, mais où est-ce qu'on va ?» et un bébé qu'on n'arrive pas à rassurer assez. Et c'est important de se dire que c'est difficile pour la mère et c'est difficile pour le bébé dans
0: un grand nombre de cas. Bonjour Véronique Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Quel Merci. est votre témoignage, Véronique
1: C'est exactement ce que vient de dire votre intervenante. C'est que bah, l'allaitement c'est parfois difficile. Et puis, euh, bon moi j'ai, j'ai eu plusieurs enfants et j'ai à chaque fois essayé de les allaiter et euh, ça a tourné à la catastrophe, au fiasco. Et en effet, avec euh, euh, pendant le séjour euh, en ouais. hôpital des, euh, euh, des infirmières ou, qui disaient mais oh ça, ça va tout seul, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place ou alors qui venait me dire ⁇ Ah, mais comment ça se fait Il n'a pas pris assez, ça va pas aller, il va falloir faire autre chose ⁇ Et donc, c'est quelque chose qui était finalement plutôt anxiogène, que je ne suis pas du tout senti rassurée. Bon, je sais que ben non, on a fait un petit peu des progrès. Mais euh, le maximum que j'avais réussi à faire, c'était euh, trois semaines. Et euh, au bout de trois semaines, j'avais eu euh, un engorgement avec des douleurs insu- insupportables. Mais c'était en plein été. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai pu contacter aucun professionnel de santé qui a pu me répondre. Euh, euh, les sages-femmes, euh, pas disponibles, etc. Et euh, euh, tout ce qu'on m'avait dit, c'était euh, bah, arrêtez l'allaitement, euh, tirez-vous le lait pour maintenir la lactation. Mmh. Et puis après, bon, ça a été une vraie catastrophe. Voilà.
0: Véronique, vous, euh, vous avez ouais. eu la sensation de manquer de soutien ah, complètement, mmh.
1: complètement. Bon, j'avais pas de famille proche euh, près de moi. Hein. J'étais bon sans maman, euh, fille unique, etc. Donc j'avais pas d'expérience euh, féminine proche euh, autour de moi et je me suis sentie complètement seule et démunie et ça a été une vraie souffrance parce que je me suis sentie nulle quoi. Mmh. Euh, complètement culpabilisée même après par le discours des autres hein, Mais c'est, c'est
2: tellement formidable
1: l'allaitement <rire> Voilà, <rire> enfin bref
0: Al-Mica.
2: je <rire> euh, Moi je comprends ça tout à fait, je comprends beaucoup le, le désarroi de, de, de Véronique euh, je pense qu'effectivement l'entourage est primordial les conseils sont primordiaux, on fait des efforts un petit peu mais c'est encore pas suffisant, maintenant il y a quand même euh, SOS Allaitement qui existe dit om... Il y a aussi des PMI, alors en plein été, peut-être que c'est pas ouvert, mais il y a aussi des consultantes en lactation, il y a des sages-femmes, il y a des médecins qui se forment de plus en plus. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je disais souvent aux femmes, c'est que euh, je, je, mon objectif à moi, c'est que quel que soit le temps que dure l'allaitement, que ce soit trois jours, trois mois, trois ans, c'est qu'elles en gardent un bon souvenir. C'est-à-dire qu'on peut allaiter son bébé trois semaines, avoir essayé, avoir euh, été contente d'avoir fait ça, et, et de passer au biberon après, mais d'en garder quelque chose de mmh. positif. Ce qui est difficile, c'est d'essayer l'allaitement et de se dire « j'y suis pas arrivée et j'étais nulle mmh. ». Or, quel que soit le temps d'allaitement, on a réussi, et les femmes réussissent.
0: Docteur Marie Thirion
3: Alors, je suis tout, je suis tout à fait d'accord, et puis ce qui est très très important, c'est le soutien entre femmes. Dans mmh. les La sororité. <rire> La sororité. Dans les hôpitaux suédois, il y a au moins 35 ans, ils avaient fabriqué, ils avaient installé des salle d'allaitement. C'est-à-dire que, au lieu de laisser une jeune femme dans son lit avec son bébé complètement paumé, vaguement aidée par quelqu'un qui, si elle, s'il y si a du temps, elle se réunissait pour aller allaiter mmh. toutes ensemble. Et il y avait celle qui allaitait le quatrième et qui savait faire, il y avait celle qui débutait et qui était paumée, mmh. mais l'autre lui disait, tiens, si tu faisais ci si tu faisais ça, c'était pas médicalisé, mais ça marchait mmh. incroyablement. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faudrait, quand on se dit, je voudrais allaiter mon bébé, il faudrait se trouver une personne, homme, femme, je sais pas quoi, qui soit disponible à n'importe mmh. quel moment, à n'importe quelle heure. Même le dimanche 15 août, à 8h du soir, ou à 11h du soir, qui soit là le jour mmh. où soit on est complètement euphorique et on a besoin de déverser ça, soit au contraire et cinq minutes après, on se met à pleurer comme une fontaine mmh. Donc il faudrait avoir cette espèce de soutien de quelqu'un qui jugera pas, souvent qui est passé par là, mmh. mais pas obligatoirement, mais qui est là, et qui va être cet interlocuteur qui va dire « Eh oui, ça va venir !»
0: Et ce matin on s'intéresse aux bienfaits de, de l'allaitement et, et ce message de Manon qui nous écrit, n'oubliez pas de préciser à quel point l'allaitement est difficile à chaque instant la mise en place, les montées de lait, les tétées parfois incessantes ou qui durent, les crevasses le réflexe d'éjection forte, le regard des autres et le fait de devoir se cacher quand on allait à l'extérieur les commentaires des amis et de la famille, ah tu allaites encore ah tu n'allaites plus, le fait d'avoir à se tirer le lait le stocker si l'on souhaite reprendre une activité professionnelle. Bref, un grand coup de chapeau à toutes ces mamans qui font juste ce qu'elles peuvent. Euh, almuka infirmière puis
2: Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Euh, l'allaitement est parfois semé d'embûches euh, et, et c'est vrai et l'allaitement peut faire mal et la douleur c'est fatigant et c'est épuisant. Les bébés têtent plus ou moins longtemps, plus ou moins de manière rapprochée. Effectivement, je suis entièrement d'accord. D'où la nécessité du soutien des femmes autour de ces femmes-là.
0: Et puis ce témoignage de Noémie qui nous dit, ben, j'ai refusé d'allaiter mon fils pour pouvoir me reposer euh, et partager les biberons avec mon conjoint. Ainsi, j'ai pu récupérer parfaitement de mon accouchement et je ne suis pas épuisée. Euh, docteur Agathe Lebouris, je rappelle que vous publiez SOS Allaitement Maternel. Comment le sein produit il du lait Comment est fabriqué le lait maternel
4: Alors, les bases anatomiques, c'est, du, c'est le tissu qui s'appelle la glande mammaire qui est dans le sein, qui mmh. va se développer à la fois à la puberté et puis pendant la grossesse avec des cellules... Euh, ma mère, qui vont se qui vont se transformer en lactocytes, qui sont des cellules qui vont fabriquer du lait, mm-hmm. et sous l'influence des hormones, en, en particulier de la prolactine et de l'ocytocine, le lait va sortir des va être fabriqué dans les lactocytes et va sortir de ces cellules là pour être éjecté vers la bouche de l'enfant ou vers le tire-lait selon le mode d'allaitement choisi.
0: Docteur Marie Thérouillon, je rappelle que vous avez publié l'allaitement. Qu'est-ce qui déclenche la lactation C'est le fruit d'une, d'une alchimie hormonale fine et complexe
3: C'est très complexe. La première des choses qui déclenche, c'est d'abord la sortie du placenta. Mmh. Ce qui fait que si par hasard il n'est pas sorti totalement, il peut y avoir des retards de mise en route, voire carrément des difficultés absolues de fabriquer du lait. Donc c'est parce que le bébé sort que le sein peut mmh. commencer à sortir. Et puis après, vous avez la prolactine qui. Au moment de entre les tt monte progressivement et fait que petit à petit les lactocytes fabriquent du lait fabriquent tous les éléments constitutifs les protéines les graisses tout ce qui est spécifique du lait et puis vous avez Au moment de l'éjection et pendant la fabrication aussi, vous avez un phénomène osmotique qui fait que tout ce qui se fabriquait de, j'allais dire, de solide dans le lait, dans le le lactocyte, est mouillé, traversé par une partie du sérum sanguin, et on retrouve de l'autre côté, du côté où ça s'évacue, un mélange de ce qui a été fabriqué dans la cellule et du sang maternel qui fait le produit fini. Euh,
0: Rappelez ce qu'est euh, les lactocytes
3: Les lactocytes, c'est les cellules dans la glande mammaire qui fabriquent le lait. Et il faut bien bien comprendre que ces cellules, elles se fabriquent en grande partie pendant la grossesse, elles redisparaissent après et elles se refabriquent mmh. pour une autre grossesse. En d'autres termes, le sein est toujours prêt mmh. si la grossesse va bien. Et il est prêt à six mois, c'est-à-dire même pour des bébés très prématurés.
0: Qu'est-ce qui peut empêcher la lactation
3: Qu'est-ce qui peut empêcher la lactation Alors, dans les causes maternelles, très très peu.
0: Mmh.
3: Il y a quelques très rares anomalies, ou des difficultés après de la chirurgie, je veux dire anomalies congénitales, hein, ou de quelques très rares difficultés, et puis, plus fréquents malheureusement, certains médicaments, ou certaines maladies, en particulier virales, euh, que peut avoir la mère. Ça, c'est côté maternel. Après, la vraie difficulté, c'est l'alchimie complexe entre le bébé et sa mère qui fait qu'ils vont y arriver ou pas. Et que, à tous les deux, ils vont y arriver ou pas et que cette alchimie, elle est à la fois émotionnelle, elle est mécanique, la façon dont le bébé s'y prend, elle est hormonale, la façon dont la, la mère émotionnellement va vivre ces moments-là, et c'est tout cet ensemble qui fait que ça marche ou ça marche
0: pas. Donc c'est une alchimie très très fine, hein, Anne-Lucas.
3: Oui, moi je parlerais aussi de transmission,
2: c'est-à-dire que dans l'allaitement, on transmet beaucoup à son bébé, on transmet de son histoire, de ce qu'on mange, c'est-à-dire de ça dépend de l'endroit où mmh. on vit, et parfois quand on est loin de chez soi, et you <laughs> Et quand on mange pas la nourriture euh, de, de son pays, et dans beaucoup de pays, vous savez, à, pour euh, après la naissance, on doit manger tel aliment et pas mmh. tel aliment. Il y a des interdits, il y a des protections. Quand on peut pas faire ce régime-là, et qu'on on a l'impression qu'on peut pas non plus protéger complètement son enfant avec son lait, c'est, ça peut être un frein d'être loin de son pays. J'ai un petit exemple mmh. tout petit euh, d'une maman que j'ai accompagnée qui venait de Syrie. Et euh, le bébé prenait pas de poids alors que la, la maman avait du lait ou... On ne comprenait pas du tout ce qui se passait, et on s'est mis à raconter l'allaitement dans, en Syrie, comment ça mmh. se passait, comment elle avait été allaitée, comment ses sœurs avaient allaité. Et on a parlé de ça, en fait on n'a parlé que du pays, de ce qu'on mangeait mmh. là-bas, de comment ça se passait. Et elle est revenue le lundi suivant, il y avait du lait. Mmh.
0: Docteur Agathe Lebouris, euh, est-ce que l'alimentation de la mère influence la qualité de, du lait
4: la qualité du lait, non, mais par contre, le, le goût du lait, mmh. puisque les aliments vont pouvoir, euh, comme euh, l'a expliqué docteur Thirion, euh, ce qui est présent dans le sang on va passer vers le lait. Le, l'alimentation va modifier le goût du lait, surtout par exemple le curry, mmh. les aliments forts, et donc euh, va modifier l'appétence du bébé pour le lait, avec euh, la particularité que quand il était dans le ventre, le liquide amniotique changeait déjà de goût. Donc si ce sont euh, des aliments qui étaient consommés pendant la grossesse, le bébé est finalement... Mmh. Euh, déjà habitués et le plus souvent euh, ne changent pas de comportement en fonction de ce qui est mangé. Mais euh, les mères vont observer et vont nous raconter que parfois euh, le bébé n'a plus envie du sein euh, si la maman a mangé du curry par mmh. exemple, euh, parce que euh, le lait euh, a changé de goût et du coup le temps que l'aliment soit éliminé, euh, le bébé va bouder un peu et, et moins vouloir aller au sein. Mais ça dépend vraiment d'un bébé et d'une maman euh, en fonction
3: des habitudes.
0: Docteur Marie Thirion, euh, quand euh, une mère allaite, il faut absolument éviter la prise de certains médicaments et le tabac
3: le tabac, c'est pas tout à fait sûr. Et l'alcool, ça, oui, l'alcool, c'est comme pendant la grossesse. On sait que c'est assez tératogène et que moins il y en a, mieux c'est. Par contre, le tabac, même les gens de l'OMS sont plus réservés là-dessus. Parce que pour un bébé qui vit dans un milieu de fumeurs, de toute façon, il va y avoir du tabagisme passif, même si on fait très attention. Et que quand un bébé a des risques augmentés par de fragilité pulmonaire, il vaut mieux qu'il ait du lait maternel, qu'il défendra de certaines infections, que le fait de ne pas en avoir. Donc, il vaut mieux que la mère continue à fumer, mais si possible, après l'été, évidemment dans une autre pièce, si possible même dehors, de façon que le bébé mmh. soit protégé le plus possible.
0: Docteur Agathe Lebouris, quels sont les principaux bénéfices de l'allaitement maternel euh, basé sur la recherche scientifique euh, Pour l'enfant d'abord, on verra euh, les bénéfices pour, pour la mère euh, ensuite. Euh, on assiste par exemple à une diminution du, du risque infectieux c'est ça oui,
4: il y a une diminution euh, du risque des infections euh, digestives, ORL et respiratoires qui nécessitent des hospitalisations. Euh, il y a une diminution euh, du risque des, de, d'allergie pendant les deux à trois premières années de vie si l'allaitement euh, euh, dure plus de quatre mois. Et puis après, il y a des bénéfices sur tout au long de la vie de l'enfant, une prévention de l'obésité, puis une diminution de la tension artérielle et du taux de cholestérol de l'enfant quand il sera devenu adulte. Et un facteur protecteur dont on parle peu souvent, parce que c'est tabou, c'est qu'il y a aussi une nette diminution du risque de mort inopinée du nouveau-né,
0: de mort subite mmh. du nouveau-né. Mmh. Comment expliquer ces bienfaits du lait maternel, docteur Marie Thérion
3: C'est parce que dans le lait de la mer, il y a énormément d'éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà coupés en petits morceaux, prédigérés, donc beaucoup moins allergisants que les grosses caséines ou les gros lipides des laits des autres mammifères. Et puis vous avez tous les éléments d'équilibre du tube digestif qui sont donnés en particulier par le premier colostrum, qui vont permettre dès les 2-3 premiers jours de vie que le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale qui s'installe dans le ventre du bébé et qui s'imprègne pour toute la vie, sera plus adapté à sa protection pendant toute sa vie.
0: Alors, Agathe Lebouris, attention, hein, beaucoup d'enfants euh, nourris euh, au biberon euh, avec euh, des substituts euh, au lait maternel euh, tombent euh, rarement malades. Et puis, il y a des bébés à l'été euh, qui feront euh, des infections de l'eczéma. Hein, oui. Euh...
4: Oui, on est vraiment sur des données qu'on appelle de santé publique, c'est-à-dire mmh. qu'on est sur des statistiques à l'échelle d'une population et euh, qu'on peut, on ne peut pas malheureusement les transposer mmh. à, à des statistiques individuelles. C'est-à-dire que, euh, bah, c'est comme toutes les statistiques, on peut être du mauvais côté de la statistique individuellement et être allaité, à faire de l'eczéma, des bronchiolites
0: mmh.
4: et à l'inverse, recevoir des biberons et n'être jamais malade. C'est et pas un totem.
0: Alors, et quels sont les, les bénéfices de l'allaitement maternel pour les femmes
4: pour les femmes, pour la santé de la femme, les bénéfices sont vraiment importants et sont euh, primordiaux d'après moi parce que c'est vraiment euh, euh, des bénéfices à long terme du risque cardiovasculaire, du risque de diabète de type 2, du risque d'endométriose, de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. Et puis il euh, y a un risque, euh, enfin un bénéfice sur l'espacement des naissances avec euh, l'allaitement maternel et puis sur l'utérus qui reprend sa taille. Euh, euh, initiale plus rapidement grâce à l'allaitement maternel. Et puis, il y a un bénéfice qui n'est pas mesurable, mais c'est quand l'allaitement maternel est conduit comme le voulait la mère, elle gagne un sentiment de confiance en elle euh, qui va être bénéfique pour tout le reste de sa vie. Docteur Marie Thirion
3: Alors moi, j'aime beaucoup le bénéfice de la confiance en soi. Parce que quand on a été capable de le vivre, de sentir qu'on est allé, comme on l'a réussi, comme on le voulait, ce qui ne veut pas dire idéal, hein, eh bien, on est <coughs> réellement la mère. Et ça,
0: c'est important. Chloé nous demande si, pourquoi les substituts au lait maternel à base de lait de vache n'ont pas les mêmes bienfaits que le lait maternel. Alors d'abord
3: parce qu'ils sont cuits et recuits. Donc c'est de la poudre qu'on reconstitue et que tous les éléments vivants de protection sont cuits. C'est vrai oui. aussi des vitamines, c'est vrai de tout ce qui est dedans. Et non seulement ils sont cuits, et tant mieux qu'ils soient cuits parce que de toute façon c'était des éléments de prévention du milieu de vie de la vache, mmh. donc de l'étable et de la bouse de vache. Ça n'a aucun intérêt pour les nouveau nés humains.
0: Docteur Agathe Lebouris
3: Et puis, ben, c'est le lait maternel, il est vivant et il se
4: modifie euh, mmh. tout au long de l'allaitement, ce qui n'est pas le cas euh, du lait artificiel.
0: Dans la lignée de la question de pardonnez-moi de Chloé, l'OMS rappelle que l'industrie mondiale des préparations pour nourrissons est estimée à 55 milliards de dollars, une industrie qui cible notamment les nouvelles mères par le biais des, des réseaux sociaux. Existe-t-il un lobbying de l'industrie des substituts au lait maternel pour détourner les mères de l'allaitement maternel
3: oui, bien sûr, il y a un lobbying important. Mais ah vous hum. savez, dans nos pays, le lobbying, il a commencé au moment des grandes guerres. Alors, d'abord, les guerres napoléoniennes, parce que tous les hommes sont partis, euh, comment dire, envahir toute l'Europe. Et à ce moment-là, on connaît pas les chiffres, mais on sait que les femmes sont toutes allées au boulot. Après, ça s'est retrouvé pendant la guerre de 14, où toutes les femmes aussi se sont retrouvées dans les usines, dans les, dans les champs et partout. Et donc là, on a passé trois siècles, à dire deux siècles et demi, à dire aux femmes « c'est pas utile, on va se débrouiller autrement ». Et il y a eu très tôt des campagnes pour stériliser du lait de vache et dire ben, « on va le diluer comme ci, comme ça, pour comme ça ». Vous verrez, on, on nourrit très bien les bébés. Et puis, à partir de la fin de la guerre de 14 1915-20, ben, il y a eu effectivement les premières industries de lait et petit à petit, les gens qui faisaient ça et qui l'ont fait pour que les bébés soient bien nourris, il mmh. faut être très clair, se sont dit, mais là, il y a des fortunes à gagner. Mmh. Et il y a eu des fortunes à gagner.
0: Agathe Bourris
3: ben oui et puis c'est vrai que l'OMS dans son rapport dit bien que leur,
4: le budget marketing du lait industriel est égal au budget annuel de fonctionnement de l'OMS mmh. le, le budget est énorme mmh. Pour la petite histoire, euh, moi par le fait que j'ai écrit ce livre et que euh, sur internet euh, mes recherches tournent autour de l'allaitement maternel euh, Au bout d'un moment Facebook euh, s'est mis à me proposer du lait artificiel avec mmh. les pubs qui apparaissaient Donc c'est vraiment euh, nos données personnelles sont revendues à ces industries là et sont réutilisées
0: euh, Marie nous demande euh, comment savoir si son bébé tète de façon efficace et accessoirement quelles sont les bonnes positions de, de l'allaitement euh, docteur Marie Thierryon?
3: Alors, si un bébé tète de façon efficace, ça s'écoute ça s'écoute et ça se regarde c'est-à-dire que il doit être à peu près trois. Quatre fois relativement rapide, une espèce de petite salve, puis il s'arrête, il respire un coup, il reprend, il recommence, et c'est au bout de cette petite salve qu'il déglutit. Et quand un bébé fait qu'il a, il, a, il, il fait son bruit avec sa bouche, il fait semblant d'avaler, il fait son bruit, Là, il n'est pas en train de faire ça. Là, il est en train de, f- de sucer. Et beaucoup de, bu- de bébés, les tout premiers jours, sussotent. Mmh. Hein, ce qu'il faut, c'est un rythme régulier lent efficace avec une déglutition euh, régulière aussi
0: et ça s'entend alors comment arrêter l'allaitement euh, quelles sont les grandes étapes euh, du sevrage
3: les grandes étapes du sevrage alors moi je ne parle que du côté de la mère mmh. parce qu'en fait du bébé du côté du bébé c'est extrêmement simple mmh. il va peut-être aller il va peut-être manifester mais à n'importe quel âge même un mois deux mois six mois ou deux ans on peut lui dire bah ben non petit à petit, ça va changer. Ou très vite, ça va changer. Par contre, du côté de la mère, ce qu'il faut, c'est arrêter la production. Et pour arrêter la production, ben, il y a un moment où il faut informer le sein, donc qu'il n'y ait plus du tout de succion. Et deuxièmement, qu'elle supporte le fait que les seins vont s'engorger, vont gonfler, vont être pas très bien. Il y a un moyen de traiter ça. On peut donner des anti-inflammatoires, on peut diminuer un peu. Il faut que plus c'est lent, plus c'est progressif pour la mère, plus c'est facile.
0: Docteur Agathe Lebouris
3: c'est, je complétais en disant ça, justement,
4: qu'il faut y aller doucement, vraiment, parce que c'est le moment aussi où le sein peut s'abîmer s'il se est trop rapide, et où il va y avoir des vergetures qui apparaissent sur les seins. Et c'est un processus dans, à l'intérieur du sein, inflammatoire, qui va être important en reconstruction du sein et dans la destruction des cellules dont on n'a plus besoin. Et donc, en y allant doucement et avec la femme qui va écouter ses sensations au niveau du sein pour faire réduire sa production progressivement, en prenant le temps.
0: Anne-Lucas
2: Oui, je crois qu'il faut accompagner la séparation surtout. Ouh. C'est-à-dire que le sevrage, c'est se séparer de son bébé. Et il euh, y a beaucoup de femmes qui ne sont pas prêtes parce qu'elles doivent retourner au boulot trop tôt. Donc, il y, y a effectivement du côté du bébé, du côté de la maman. Et, et avec les deux, le côté de la séparation, et les difficultés du sevrage beaucoup des difficultés de séparation parce que personne n'est près d'un côté ou de l'autre.
0: Merci beaucoup, docteur Agathe Lebouris. SOS Allaitement Maternel est publié chez First Edition. Merci docteur Marie Thirion. L'Allaitement de la naissance au sevrage est publié chez Albin Michel. Merci, Anne-Lucas, d'être venue. Vous vouliez dire une chose très rapidement Très rapidement, <rire>
2: je voulais dire à toutes ces jeunes femmes qui sont atteintes par le cancer du sein qu'après les traitements, elles peuvent allaiter, elles peuvent avoir un bébé.
0: Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli Radio France.